0: Nos van a tildar de piratas si seguimos así.
1: No, pará, ¿cómo piratas? Yo me voy a casar pronto, estamos muy contentos. Te pido por favor que no me ensucies. No,
0: no, no, jamás, pero. Episodio 1, selección inglesa. 3, Liverpool en Champions. Y ahora esto, pido perdón públicamente.
2: Jeremy, back in the Chelsea Racks. And an early chance for Good Johnson, a goal! ¡27 segundos. De un relator aquí en la Argentina, se llama Juan Manuel Pons, que hablando del fútbol en inglés y relatando el fútbol en inglés, canta. Oh, sí, um... Le dio el video a Ruth Van Nistelrooy ¿Te lo dio y o no? No sé si te lo hizo llegar también a vos No, 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 no. pero a veces en, uh, no sé si puedo decirlo, en sí, internet, sí. en YouTube, sí. es ese que canta ¿no? Lo hizo, Henry <laughs> Make a note of the date, May the 15th, 2004. History has been made. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 10 de Mecánica de lo Impensado. No lo hubiéramos creído hace tan solo algunos meses, pero llegamos a la década junto al inclasificable... Ficha personal número 10 Un 10 histórico de un equipo del interior del país
0: Uy, el interior... Eh, Omar Palma
1: Un 10 latinoamericano que no sea ni argentino ni brasileño
0: Juan Fernando Quintero, está claro
1: La mejor década del siglo XX en lo musical
0: Y voy a decir los 70. 10 episodios juntos, 10 partidos analizados, 20 equipos, o en realidad 19 porque se repite el Milan, y muchísimos jugadores. Todo eso es lo que ya pasamos junto a mi amigo Matu Tarilo. Hay una gran comunidad argentina muy amante del Arsenal, así que esperamos que ellos estén aquí presentes escuchándonos, porque probablemente esta época del equipo haya tenido mucho que ver con ese surgir del fanatismo. Y si no nos escucharon nunca, al terminar este episodio, suscríbanse a nuestro podcast, síganos en @makingpensado en Twitter y en Instagram, y denle play, claro está, a nuestros nueve episodios anteriores, que les prometemos que no los vamos a defraudar.
1: A nuestros oyentes de siempre les decimos gracias, una vez más. Ya saben de memoria las indicaciones, pero... Si quieren, pueden escribirnos también para contarnos si les gustó o no el episodio. O nos pueden contar cuál fue su personaje preferido, lo que tengan ganas. Yo hoy quiero empezar contando algo que vos sabés. Porque somos amigos hace muchos años, casi 10 uh -huh. ya. Y es que a mí no me gusta para nada levantarme temprano. Está claro. Nunca me gustó. Sin embargo... La Premier League de esta época para mí es levantarme temprano los domingos a la mañana a ver el partido que hubiera en Fox Sports relatado por el bambino Pons. En general eran partidos del laureado Manchester United de aquella época o de este Arsenal y nos dejaban joyitas como esta. Henry, es gol de el Arsenal, hizo el gol el gran francés, y fue para el Arsenal.
0: Ey, claro, claro, igual a mí de los de Henry me gusta más este que es un poquito más rockero. Acá viene mi recuerdo y mi sincericidio, si me permitís, porque yo no era de ponerme a ver todos los partidos, pero sí quizás, de fondo, no conocía tanto a los jugadores. Pero viste que muchas veces se hizo a los, a los equipos por los jugadores argentinos que estén. Y yo en mi caso tenía la camiseta del Chelsea con el nombre y número de este hombre.
2: La Bruja con un pase fenomenal de Gronkiel Arriba el Chelsea de Claudio Yo Claudio, arriba el Chelsea, gol de la Bruja John Sebastian, Chelsea 1, Liverpool Pulse, lo hizo Verón
1: Esta vez Me sorprendiste en serio Y mirá que encima el gol del relato Que pusimos es literalmente El único gol de Verón con la camiseta del Chelsea Sabiendo lo que pensás De la Brujita, cosa que yo no comparto A mí me encantaba De verdad me cuesta creerlo a mí también me cuesta creerlo, anda a ver por qué tiene esa camiseta, eso sí que no lo
0: recuerdo. Eh, por lo menos en mi edad con conciencia real, no es un jugador muy de mi agrado. Es más, te diría que lo que más me gusta del relato del bambino Pons es el John Sebastian.
1: Te calmas. es muy temprano para esto.
0: <risa> Ahora, vos decís que seguías al Manchester, yo tenía la camiseta del Chelsea, pero la verdad es que en este episodio queríamos hablar de un plantel muy especial y por eso traemos a un invitado muy especial.
1: Sí, por cierto, ¿qué nivel estamos
0: manejando con los invitados? No, no, ¿tremendo? no, no, tremendo, tremendo. Hoy les traemos a un gran creador de contenido, así lo conocí yo al menos, otros lo conocen por sus hazañas y sus enseñanzas del fútbol manager. De hecho, en su video dice que sacó a Gimnasia de la Plata campeón del mundo, una cosa...
1: Bueno, esa es la hazaña más importante, insólita. seguramente. Insólita.
0: Pero más allá de cómo lo conozcan, queremos agradecerle al tremendo Fede Pram, arroba Tweetball en redes, por su buena onda de siempre, porque participó de este
1: episodio un día después de ser padre primerizo. Lo amo, porque además nos bancó desde el episodio 1, pero está totalmente desquiciado. Insólito,
0: insólito. Casi tan insólito como ser un pibito en Argentina hincha del Arsenal en los fines de los 90, como nos va a contar el querido Tweetball. Le voy a decir Anunciar Praml cada vez que lo nombre se me va a complicar, o Fede, ¿Fede o Twitball? Realmente gracias Infinitas de nuevo por esta participación, le mandamos un gran saludo a través del Atlántico, él está en Barcelona y como le prometí, le dedicamos este episodio sobre los invencibles a la recién nacida Mina Praml Ogilvy, que nació con un mecánica de lo impensado bajo el brazo.
2: La verdad... La pregunta de dónde nace mi amor por el Arsenal es una que no puedo responder. Pero no porque no te la puedo responder a vos, sino porque no me la puedo responder a mí. Yo en esa época, los fines de semana, veía fútbol desde que me levantaba hasta que me iba a dormir. La tele siempre estaba prendida en un partido de fútbol, no importaba cuál. Y lo importante de eso, si bien no creo que sea la razón, pero... Pero creo que viene al caso, es que... nada Yo dejaba la tele prendida como una radio. y Me pasó más de una vez, más de una vez, pero muchas veces, en donde por ahí me levantaba para ir al baño y escuchaba gol y volvía corriendo para ver el gol porque a mí lo que más me interesaba en un partido de fútbol era ver goles. Y me pasó muchísimas veces con el Arsenal eso. Como que me levantaba, estaba viendo un partido, lo tenía de fondo, no le daba mucha pelota. Yo me levantaba para hacer algo y escuchaba gol, volví, era gol del Arsenal, el gol del Arsenal, el gol del Arsenal. La quinta vez que te pasa eso, medio que te empieza a quedar grabado el nombre del equipo para empezar. Y ahí más te empiezan a quedar grabados los jugadores. Así que creo que mucho antes de, de haber entendido lo, lo que era la Premier League, o, o inclusive entender lo que era el Arsenal, yo ya medio que era hincha del Arsenal, porque fue el primer nombre que identifiqué y cuando vi la camiseta roja y blanca, tenía sentido para mí. Cuando vi Highbury, me enamoré y también soy muy nostálgico de Highbury. Y cuando empecé a ver a los jugadores, a Era, a Henry, a Bergkamp, a Parlor... Nada, qué estúpido. Y yo me hice hincha al Arsenal y empecé a seguir al Arsenal en una época donde no era común ser hincha de un equipo de afuera. A los humos seguías a los equipos donde jugaban argentinos. Poner a iba al Valencia y te gustaba el Valencia. O Román iba al Barcelona y te gustaba el Barcelona. Pero no, no era muy normal decir, che, ¿en Inglaterra de quién sos? ¿Entendés? No, no pasaba. Por lo menos esa era mi generación. Pero eso también tenía mucho que ver porque Internet estaba en pañales y Twitter no existía. Entonces, para mí Arsenal también era mi propia cosa. Era como un, una cosa donde... Como buen adolescente yo me sentía afuera del sistema y de golpe yo había vencido el sistema completamente, eh, siendo hincha de un equipo en Inglaterra. Y después nada, encima lo que pasaba era que mis, mis compañeros del colegio no me podían cargar siquiera porque A no les importaba y B el Arsenal no perdía prácticamente, por lo cual no había motivo para cargarme. Pero también con, con la adultez vino Twitter y con Twitter vino a darme cuenta que somos un montón de hinchas argentinos del Arsenal. Pero un montón de hinchas argentinos del Arsenal y coincidentemente un montón de hinchas argentinos del Arsenal que también somos de River. Es como un trinomio, tipo Twitter, Arsenal, River. Y si le sumas Football Manager, ya es como un, un, una matriz de persona que somos. Vamos a
0: hablar de las curiosidades de esa liga, de ese plantel hipercampeón, pero empecemos por la parte de abajo, ¿sabes quién descendería en esta temporada 2003-2004?
1: No sabría decirte, o quizás sí, pero solo te estoy dando un pie, voy a dejar la intriga plantada. <risa> Está muy bien, sea como sea, el que descendió fue el Leeds,
0: que desde ese momento hasta esta temporada actual, a cargo de Marcelo Bielsa, no
1: volvería a la Premier. Y hay más para decir sobre la parte de abajo de la tabla Y sobre cómo los años y el poderío económico pueden cambiar a un club Porque el Leicester también descendió esa temporada El Everton y el City se salvaron por 6 y 8 puntos respectivamente Y el Tottenham terminó décimo cuarto Creo que no hace falta decir cómo andan esos clubes actualmente Sobre todo el City y el Tottenham
0: No, 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 tal cual Ahora pasemos, sí, a la parte de arriba de la tabla el Arsenal era dirigido desde el 96 por Arsène Wenger, que en su primera liga había terminado tercero, después fue campeón en la 97-98, después acumuló tres subcampeonatos a la sombra del United, como decías que era el equipo más laureado de la época, el, el United de Ferguson, iba a conseguir su segunda Premier en la temporada 2001-2002, después un nuevo subcampeonato, y ahí sí se viene esta temporada inolvidable de los invencibles en las que sería campeón justamente invicto.
1: Es clarísimo que salir campeón invicto no es normal, ¿no? Totalmente. De hecho, en Inglaterra solo lo había logrado el Preston North End en la primera liga inglesa en 1889, cuando se llamaba First Division y eran 22 fechas, no 38 como ahora. Es más, era tan raro que al Arsenal le hicieron una edición del trofeo con oro, algo único. Y así todo, lo más demencial es que no es que se dio sino que era un objetivo planificado por Wenger. Lo cuenta con
2: más detalle Fede. El plantel en sí, esto no es una impresión mía, es, es una impresión de Wenger. Venía de, de tener la mejor racha de un equipo en la Premier League cuando visitante, no había perdido un solo partido de visitante y Wenger medio que se había puesto la, el objetivo de salir campeón invicto, que muchos le decían que era una pelotudez, que no había que pensar en eso, y él decía, no, ese es nuestro próximo objetivo, tenemos que salir campeones invictos. En esta época, obviamente, lo digo para la gente más joven, eh, desde que llegó Wenger Arsenal se había convertido en una potencia en el fútbol inglés. En esa época solo había dos equipos eh, que peleaban de verdad por el título, y eran Arsenal y Manchester United. Eh, y generalmente los títulos se terminaban definiendo no solo entre ellos dos, sino entre los partidos entre ellos dos. Y, ojo, había muy buenos equipos, pero Arsenal y Man United iban por encima de todo, sobre todo con Ferguson. Y Wenger del otro lado, que era el, el new kid on the block de la Premier League, era el francés, era el profesor, fue el chabón que... Metió el tema de la nutrición, metió el tema del yoga para la recuperación, metió el tema de la alimentación sana. Se empezó a preocupar porque sus jugadores fuesen alcohólicos, cosa que en, en la Premier League no pasaba. Y venía con una carpeta de escauteo gigante, gigante. Y en esa temporada eh, terminó de formar un equipo ridículo, ridículo, ridículo.
0: Y antes de pasar a los protagonistas, queremos contarles por qué elegimos puntualmente este partido, este Arsenal-Chelsea, vayamos de lo general a lo particular. Como saben, mecánica de lo impensado tiene distintas categorías para cada episodio. En este caso teníamos que elegir un partido de liga inglesa, Elegimos, dijimos, apá, quizás puede ser eh, el Arsenal invicto, así teníamos de esa manera 38 partidos para analizar. La cosa es que con el Chelsea había muchos condimentos. Salió segundo esta temporada. Abramoich ya había llegado a la presidencia del club. Y algunos aditamentos más. Pero mejor lo dejo
2: seguir a Fede, que creo que tiene algunas
0: cositas para agregar al respecto.
2: El Chelsea es un equipo horrible. No, en serio, es un equipo horrible. El Chelsea es todo lo que no queremos ser. El Chelsea es el que abrió la puerta a los petrodólares. Y a lo que es la Premier League hoy. Mm, unos, equipos, unos equipos históricos, centenarios. Mucha, mucha historia y mucho, mucho encanto. Convertidos en multinacionales, en productos pre envasados Convirtiendo la Premier League en una Fórmula 1. Básicamente una liga donde el que pone más plata gana. Y el Chelsea en esa época ya tenía Abramovich. Ya estaba haciendo compras raras. Ya, andaba. Crespo y Boron terminaron siendo suplentes, pero Crespo y Boron fueron dos de 15 jugadores que se compraron en esa temporada con Ranieri justo un año antes de que venga Mourinho o una temporada antes de que venga Mourinho. Entonces cada vez que jugamos contra el Chelsea era tratar de imponernos al Chelsea porque Wenger había hecho la del fútbol manager en ese momento. No solo estaba promoviendo pibes, sino que los jugadores que teníamos... Inclusive los que ya eran estrellas, todos habían sido adquiridos por dos mangos. Jugadores por los que nadie daba un peso. Wenger con su red de scoutu y con su conocimiento del fútbol africano y del, del fútbol eh, europeo, que en ese momento era under porque nadie estaba buscando jugadores en la liga, 1. Wenger lo había hecho, lo había logrado. Era el mejor. Y estaba compitiendo contra unos flacos que quemaban guita directamente. Y creo que esa fue la lucha que terminó de vencer a Wenger. Fue la lucha que le terminó de cagar el legado. Enguerro nunca más pudo estar a la altura, pero el flaco pensaba que era una batalla que él podía ganar sin meterse en el barro. Y no, fue imposible. Y todo eso fue culpa de Chelsea.
1: Durísimo, ¿eh? Pero pasemos entonces a los verdaderos protagonistas, que no somos nosotros, sino los jugadores. ¿Te parece? Lo que usted diga, siempre lo que usted diga. Voy a arrancar por un jugador al que... Casi tengo en mi equipo. Para, para, para.
0: ¿Vos me estás diciendo que alguno de los 22 jugadores que estuvo en este Arsenal Chelsea casi juega en Alvarado de Mar del Plata?
1: No, no, en mi otro equipo. En River. No, no, en mi otro equipo. En el Madrid. Ah, perdón, 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 mala mía. Robert Pires, el francés de pelo largo, jugaba en el Olympique de Marsella e iba a pasar al Madrid. Incluso se sacó alguna foto con la casaca, ya posando casi como nuevo futbolista merengue. Pero a último momento, habló con Wenger y de repente cambió de decisión. Ya vestía la camiseta del Madrid. Algunos periodistas me hicieron fotos con la camiseta, porque la gente de España pensó que sería agradable. Parecía que todo estaba firmado. El problema fue que Dos o tres días después de la imagen, llamé a Arsène Wenger y él cambió mi opinión. Es por eso que firmé con el Arsenal y fue la mejor decisión que pude tomar.
0: Empezaste con uno muy, muy fachero, así que voy a tener que seguir en la misma línea con Fredrik Ljungberg, el sueco, ¿no? ¿Lo recordás? Al parecer ahí por los 2000 era un sex symbol y medio que hasta competía con Beckham en ese sentido. Bueno, eso es mucho a decir. Esa otros estilos, la verdad. Pero la historia que traigo es que le ofrecieron hacer una campaña en calzoncillos para Calvin Klein, que lo llevó a, a otro nivel, pero a otro nivel, eh. Llegó a estar entre las campañas más exitosas de la historia de la marca. Y Frederick comentó lo siguiente. Hacer esos anuncios tuvo consecuencias inesperadas para mi vida personal. El precio fue demasiado alto. Suena un poco arrogante y no me quiero quejar, pero por ejemplo, si iba a una discoteca, las chicas se acercaban y me agarraban la entrepierna. Así como suena, pasaban en todos lados, llegaban por detrás, por los lados y tiraban de mí. Lo peor es que no podía hacer nada. Cuando enfadado apartaba las manos,
2: la gente se reía.
1: No, Le hacían el muy conocido chiflá, ¿no? <risa> claro, pero yo creo que en este caso el objetivo era otro. Bueno, no entremos en detalles. Sigamos con los rubios, mejor en este caso con Eidur Johnson, el islandés. El 24 de abril de 1996, a los 17 años, ya parecía que tenía un gran futuro y lo iban a hacer debutar en la selección, en la que además ya jugaba un histórico que era justamente su padre, Arnor Johnson. Partido contra Estonia, tranquilo. Arnor era titular, Eidur suplente, por supuesto. Islandia iba ganando tranquilo el partido y parecía que estaba todo dado para el momento emotivo el momento histórico, el padre y el hijo en cancha juntos pero porque en mecánica de lo impensado siempre hay un pero eso no pasó porque el DT decidió sacar a Arnor para poner a Eidur lo que hizo que no compartieran ni un minuto juntos
0: <risa> no saber por qué, ¿no? pero bueno Imagino igual que a la fecha siguiente se dio.
1: No, no, jamás se dio, porque Eidur Johnson se lesionó y se perdió un largo tiempo de jugar con la selección y cuando pudo volver, su padre ya estaba retirado.
0: No, no, me comí la mague, me comí la mague, lamentablemente. Yo sigo del lado del Chelsea y voy a ir con Maquelele, jugador al que Román humilló en la final intercontinental de Boca vs Real Madrid en el 2000.
1: No me hagas acordar.
0: No, No, yo tampoco lo voy a recordar. Eso fue unos años antes de este partido, claro está. Y no se la pudo sacar jamás el moreno a Román. Viste que Román muchas veces sacaba la colita para aguantar la pelota. Era una técnica que usaba con frecuencia. Sí, espectacular. Bueno, yo lo que no creo es que la haya usado con Maquelele. Anaconda Makelele.
1: Eh... Ya sabemos por qué. Sí, porque me tocó entrar una vez a, al vestuario. justo me venía saliendo de la ducha, por eso... <risa> ¿En serio? <risa> Y estaba con cambiazo Estaba con cambiazo y, y Solari que estábamos hablando Y de repente pasó el negro uh, uh, Los tres nos quedamos con la
2: boca abierta
0: Es más Se dice Que se la pegaba con una cinta
1: al muslo Para no. que no le molestara Mientras corría No señor, el famoso quien pudiera
0: Tremendo bueno, pero vayamos a la futbolístico. Eh, antes de jugar en el Madrid lo hacía en el Celta y el Real lo quería, pero los de Vigo no lo querían dejar ir. Entonces se declaró en rebeldía y se negó a entrenar, pero seguían sin dejarlo ir. Entonces le pidió a su manager que le reventara el auto.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo te voy a decir textual lo que dijo el representante.
1: Presentamos una denuncia falsa en la
0: comisaría contando que los aficionados habían atacado el coche del jugador. Pero las piedras al cristal las tiré yo, con el consentimiento de Maclele, claro.
1: Bueno, todo sea por la camiseta del Madrid, lo banco. Volviendo al Arsenal, a Gilberto Silva le costó mucho poder comenzar su carrera futbolística. Lo hizo en el América Mineiro, pero de chico apenas le daban unos reales y no le alcanzaba, entonces dejó la redonda más o menos a los 15 años para trabajar como peón y carpintero en una fábrica de golosinas. Después de tres años trabajando ahí, es decir, sin haber hecho inferiores y ya teniendo 18, se la jugó para probarse, quedó y volvió a arrancar.
0: Bueno, mal no le fue igual, a pesar de no
1: haber hecho inferiores. No, pero pará. Porque su mamá se enfermó y volvió a la fábrica. No. En 1997, y ya teniendo 21 años, o sea, tres años después, probó una vez más y firmó para el América Mineiro, ahora sí como profesional... Y comenzó su carrera que lo llevó incluso a jugar tres mundiales, de los cuales ganó uno.
0: Tremendo. Igual, hay algo que le envidio más que el mundial a Gilberto. A ver. Eh, en el zoológico de Londres le pusieron de nombre Gilberto a un oso hormiguero, por él.
1: ¿Vos estás bien?
0: ¿Sí? ¿No te parece algo hermoso tener un oso hormiguero con tu nombre en el
1: zoológico de Londres? Realmente no sé qué decir. <risa>
0: así, Todavía no hablamos de Bergkamp, que ya lo sabemos, incluso si en algún momento vuelven al episodio 1, tenemos un, un pequeño audio al respecto, fue quien nos vacunó en el 98 quien nos dejó afuera, pero la verdad es que era crack, era crack. Aunque tuvo una etapa en Italia, en el Inter particularmente, donde le costó bastante y un medio, un periódico, creó el premio Bergkamp de la semana al peor jugador de la semana. Oiga, muy injusto eso. La verdad que sí, pero bueno, claramente se repuso y en el Arsenal encontró su mejor forma, aunque llegó con algunas condiciones. Cuando firmó contrato, una de las cláusulas fue que no iba a viajar con el resto del plantel si iban en avión, sino que él iría a todos lados en auto o en tren. Pero déjame cerrar estas curiosidades con una que no tenía para nada y realmente me encantó. ¿Pues te acordás de Jeremy?
1: Totalmente, Camerunés Jugó en el Madrid Le anularon un gol contra Boca en la final intercontinental Y a mí lo que siempre me llamaba la atención Sobre todo en los jueguitos Es que tenía un apellido impronunciable No es hitapo, shitapo, algo así
0: Sí, digámosle Jeremy mejor, más fácil
1: Mejor, me parece muy bien Es lo que hacen en las transmisiones también Así que es lo justo uh -huh. Bueno, a los
0: 19 años Jugó en Cerro Porteño De Paraguay Lo ficharon porque lo vieron en la selección sub-21 Pero eso no es todo Jeremy jugó cuatro partidos en la Copa Libertadores del 97. Esto es la Copa Jeremy. Sí, esto es la Copa. Donde Cerro Porteño quedó último en ese grupo, así que no avanzó a la siguiente etapa. Es una foto fantástica, pero es fantástica, es oro puro, con otro camerunés que vistió la camiseta de Cerro y también de hecho la de San Lorenzo, Toby Mimbo, tomando tereré, imperdible, imperdible. De hecho es más. Pueden ir a las redes sociales de @makingpensado en este instante y buscar, porque el CM, el famoso CM, eh, retuiteó esa foto, así que la van a encontrar. Una foto hermosa.
2: To be honest, I'm not follow uh, too much uh, football anymore. I don't know why. Maybe because I'm a little bit fed up of uh, football. I, I, I follow a lot of tennis, but time by times I can watch football.
1: 21 de febrero de 2004, fecha número 26. Se enfrentan el primero y el segundo. Estadio del Chelsea, Stanford Bridge. Estamos hablando de un partido chivo para mantener el invicto para el Arsenal. Ambos equipos van a salir a pararse con un 4-4-2, cosa de la que vamos a hablar en un ratito.
0: Así es. El Arsenal va con Lehman, Loren, Colo Touré, Campbell y Clichy, que reemplazaba a un Ashley Cole lesionado. Gilberto Silva y Pires por las bandas. Y un doble 5 con Vieira, que es el, el hombre de las patas largas y flacas. Y Edu. Y arriba una dupla letal, Bergkamp y Titien Río.
1: Y el Chelsea por su parte salió con Sullivan, que reemplazaba al titular Cudicini. Melchiot, Galaz, Terry y Bridge. Makelele y Lampard en el doble 5. Parker y Jenemy por las bandas. Y arriba el rumano Mutu y el islandés Good Johnson.
0: Y acá ya... Siéntense, quédense ahí atentos porque 28 segundos y primer gol del partido. Clichy avanza por la banda y juega al medio. Vieira controla mal y hay un gran ataque a ese error por parte de Jeremy que hace una diagonal del medio hacia la banda izquierda. Desborda, tira un centro que parece muy flojito en principio pero Mutu la peina en el primer palo anticipando a Campbell y habilita perfecto a Wood Johnson que solamente tiene que empujarla.
1: En la repetición se ve muy claramente que la toma de decisión de Clichy de ir libre a la pelota y dejar solo al islandés en el área no es la más acertada. Salvando las distancias yo diría que es un gol muy del River de Gallardo, presión intensa para generar el error del rival y ataque directo a través de desmarques de ruptura aprovechando el espacio. Iban 28 segundos, como dijiste, y el Chelsea, que estaba obligado a ganar si quería pelear la liga, ya estaba arriba 1-0. Lo peor... Es que en la siguiente jugada, el equipo local ya genera un córner de la misma manera, con una recuperación por presión intensa, esta vez de Wood Johnson, y un ataque directo por pase a Mutu. Te comían los tobillos.
0: Sí, sí. E incluso en este comienzo se lo ve un poco flojo en defensa al Arsenal, como si no esperaran esta presión y no se pudieran acomodar. Pero bueno, ahora que ya pasó el primer
1: temblor, vamos a analizar un poco el juego de cada equipo. Como usted diga, siempre como usted diga así como dijimos en el episodio clásico que en el fútbol argentino más o menos de esta época, un añito antes el esquema de moda era el 4-3-1-2 en Europa en este momento el 4-4-2 era casi la regla te tiro dos datos para ponerlo en contexto uh -huh. el primero es que, más allá de los desdoblamientos de los laterales, de los que ya hablaremos los dos equipos mantienen bastante en este partido el esquema tanto para atacar como para defender es raro eso para nuestro análisis, viste que siempre nosotros tratamos de diferenciar los esquemas que usan los equipos en ataque y en defensa. Así es. Bueno, eso en este partido casi casi que no pasa en ninguno de los dos equipos, aunque sí pasó durante la temporada un poco más en el arsenal de Wenger, con Bergkamp tirándose atrás y armando el 4-2-3-1, cosa que en este caso no pasó tanto. El segundo dato es que, como mencionó Vicente Muglia en el episodio 8, 2004 es el año en que Grecia sale campeona de la Eurocopa haciendo gala del 4-4-2. De todos modos, como decimos siempre, no es que el modo de pararte en el campo define tu modelo de juego, ni mucho menos. De hecho, Grecia era ultra defensivo y ni el Arsenal ni el Chelsea que compartían ese esquema jugaban así. Pero vale la pena entender cómo funcionaba un poco el fútbol de la época. Sí, y para darnos más detalles
0: aún del funcionamiento táctico de los Invencibles, lo tenemos nuevamente a el querido
2: Fedepram. El Arsenal de los Invencibles paraba 4-4-2, por lo menos en su forma defensiva. Tras repasar al ataque se convirtió en un 4-2-3-1 que no lo inventó Wenger, pero sí lo popularizó, sobre todo por el movimiento y la rotación. Pero la realidad es que del 2000, 2001 al 2004, si querés, lo podemos estirar al 2006, Arsenal fue el mejor equipo de fútbol del mundo, el que mejor jugaba la pelota, el que más lindo jugaba la pelota. Y La clave de ese equipo era sus jugadores, pero sus jugadores desde la concepción de Wenger, porque hay un capítulo muy bueno de un libro excelente que se llama The Mixer, que habla de todas las revoluciones tácticas de la Premier League, de Michael Cox. Y el capítulo de Arsenal se llama Invencibles y Convencibles, porque muchos de los jugadores del Arsenal, y sobre todo la línea de cuatro del fondo del Arsenal, eran jugadores que habían arrancado su carrera de otra manera. Ashley Cole era delantero en las inferiores. Loren, jugaba de ocho en el Mallorca. Sol Campbell, de pibe, había jugado de delantero. Y básicamente... Todos los jugadores que jugaban en el fondo, bueno, Colo Touré, Colo Touré también. Colo Touré era más bien un 5 con proyección, mucho más parecido a Vieira que un defensa central. Y si vos pensás que la línea de 4 eran todos jugadores que sabían jugar con la pelota y sabían pasar al ataque. Y a eso le sumas que Vieira tenía un timing perfecto para encontrar huecos, el mejor estilo Cuchu cambiazo para encontrar hue huecos y pisar el área o combinar justo afuera del área. Como Pires se cerraba para adentro como Henry tomaba a la izquierda, pero cuando Cole lo desbordaba, él se cerraba para adentro y iba a buscar el área. Eh, como Bergkamp, que estaba parado como segundo delantero al lado de Henry, en realidad se tiraba atrás para jugar de enganche y combinar. Todo el equipo se movía, todo el equipo sabía atacar, todo el equipo sabía pasar al ataque, todo el equipo sabía rotar. Y todos los que rotaban sabían que si alguien dejaba su lugar, otro tenía que tomar su lugar. Son todos conceptos que hoy... El fútbol de hoy nos parecen totalmente normales, que, que haya una posición íntegra del equipo defensiva, una posición íntegra en transición, una posición íntegra en ataque. Distintos dibujos, sí, como pasas de un 4-2-3-1 a un 3-2-3-2, ¿sí? cosas así. Pero en ese momento no era tan así, no era, no era fácil ver un equipo que hiciera eso, ¿no? con la coordinación y el timing que lo hacía el Arsenal. Y esa es la verdadera clave. Y la pelota siempre al piso, siempre al piso. Increíblemente también era un equipo muy contragolpeador. Sabía muy bien reducir el riesgo de las jugadas del rival y salir rápido de contra. Tenía gente para hacerlo.
1: Muchísimas gracias, Fede. En el Chelsea, como dijimos, las dos armas fundamentales eran la presión, que todavía no era tan alta como en la actualidad, sino más bien intermedia, y el ataque directo. Y siendo los ataques tan directos, los laterales y Bridge la verdad es que no tenían mucho protagonismo en principio, básicamente porque no son flash. Es imposible llegar tan rápido a zona de intervención. Sin embargo, a veces llegaban y armaban sociedades por los costados como apoyo si hacía falta o para centrar directamente, pero en cualquier caso, difícilmente se podría definir al equipo como defensivo. Su voracidad para recuperar y atacar era destacable realmente. Si es verdad, que cuando el Arsenal tenía la pelota, el Chelsea quedaba 4-1-4-1, con Gut bien abierto en la derecha como volante y Maquerele entre las dos líneas, con Parker y Lampard bien cerquita. Lo justo es justo, ahí hay un pequeño matiz táctico respecto de lo que decíamos antes. Ahora,
0: más allá del arranque furioso del Chelsea, el Arsenal quiere hacerse dueño rápidamente del partido, saliendo por abajo, tocando entre toda su línea de defensores, como dijo Fede, todos tenían buen pie. Era un equipo que, aún perdiendo, buscaba mantener la posición hasta que pudieran cambiar de frente de manera efectiva. Y más allá de la presión del Chelsea, el Arsenal también es un equipo muy intenso. Especialmente desde la potencia de, de Vieira. Y el partido se
1: pone duro. Sí, estoy de acuerdo. Creo que la diferencia entre los equipos, quizás sutil pero muy significativa, es que en el doble 5 de Chelsea los dos estaban más dedicados a correr y recuperar y el ataque, como dijimos, era más directo por las bandas, mientras que el Arsenal proponía un 5 de marca, Vieira y uno de juego, Edu. Entonces, cuando se dice que la función del o los volantes centrales muestran a qué quiere jugar un equipo, a veces es muy cierto. En este caso, Lampard estaba prácticamente desaprovechado, mordiendo los tobillos rivales, y el Arsenal, en tanto, si sí era un equipo más de posesión. Bien de Wenger, circulación de un lado y cambio de frente para atacar el lado débil. A partir, sobre todo, del pie zurdo de Du. Luego, mucho desdoblamiento de los laterales, Loren y Clichy con Gilberto Silva y Pires, respectivamente. Y también destacaría que el Arsenal, de hecho, esperaba un poco más atrás que Chelsea cuando lo atacaban. No es que se mataba corriendo para presionar. Defendía un poquito más cerca de su arco y después salía con la pelota al piso. Es cierto.
0: Y la verdad es que las chances por ahora son más del Chelsea, de hecho, sin que sean claras claras, pero atacando de esta manera consigue muchos corners, que en general gana de arriba, sobre todo con Galaz, eh, y por lo menos avisaba un poco más que el Arsenal.
1: Claro, la primera de peligro del Arsenal llega a los 11, justamente con una triangulación en la derecha a la altura de la mitad entre Loren, Gilberto y Bergkamp, que culmina con un tremendo cambio de frente del holandés para Henry, delicioso. Titi define cruzado atacando justamente el lado débil, y ahí queda muy cerquita del empate el equipo de Wenger que, a pesar del resultado, jugaba tranquilo.
0: Y que si Titi hacía ese pedazo de gol, yo creo que todavía lo estábamos viendo en loop.
1: Sí, totalmente. Pero eso era un aviso,
0: porque habíamos dicho que Vieira se había mandado la cagada con un mal control en el gol del Chelsea, y realmente después no había tenido mucha participación, porque el medio lo manejaba bastante más Edu en cuanto a juego. Pero a los 14 minutos se invierten los roles del primer gol, ahora es Maquelele el que pierde una pelota, que recuperan de hecho entre Pires y Vieira. Vieira se la cede a Berkamp y ya ahí va y ataca el espacio libre, y ahí es clave la ayuda de Pires, que arrastra la marca del central a lo Pipa Benedetto frente a Ecuador. Y ahí Denis Bergkamp, del que todavía no habíamos hablado mucho, aparece en todo su esplendor un pase filtrado de tres dedos que lo deja solo para definir a Vieira. Galás quiso volver del arrastre de Pires, pero ya era tarde, definición mano a mano y uno a uno. La habilitación de, de Bergkamp es deliciosa.
1: Sí, espectaculares las decisiones de los tres, me parece. Vieira atacando el espacio por sorpresa porque era cinco defensivo, Pires con el desmarque y Bergkamp con el pase. Un golazo. Ahí Chelsea reacciona un poco, empieza a tener más la pelota, a pararse más arriba, a circular, pero siempre con la intención de profundizar por la banda lo antes posible y centrar. Lo que sí se nota es que empiezan a participar un poco más los laterales en este punto, sobre todo Bridge, pero también Melquiot. E incluso tiene una chance clarísima
0: a los 17 porque la defensa del Arsenal seguía sin estar muy firme y Mutu
1: y Wood Johnson eran bastante movedizos es que la dinámica de las duplas de delanteros era, para mí otra diferencia entre esos 4-4-2 de ambos equipos en el Chelsea, si bien Good Johnson atacaba desde la derecha porque partía defendiendo desde ahí tanto él como Mutu podían terminar en cualquiera de los lados del ataque de hecho muchas veces se lo ve al islandés presionando la salida del Arsenal desde la izquierda al primer central, digamos uh -huh. en cambio, en el Arsenal la cosa era más clara, más allá de alguna jugada puntual de la mitad para la derecha Bergkamp. de la mitad para la izquierda Henry. Un equipo más simétrico.
0: Correcto, correcto. Y ahí rapidito llega el 2 a 1 del Arsenal. Del que la verdad es que no hay mucho para decir. A veces es muy importante la suerte. Porque de un tiro de media distancia de Du, el Arsenal consigue un córner. El centro es al punto del penal. Pero el escocés Sullivan sale como si estuviera reencarnado en el mismísimo Matutarilo. <risa> No despeja, pero los defensores tampoco saltan, entonces la pelota le rebota a Gudjonsen y le queda totalmente disponible a Edu, que solo la mete, se besa la camiseta vendiendo humo y otra cosa.
1: Yo solo diré que con mi metro 65 no salía, pero mis compañeros estaban avisados para ir a la pelota y vos no me vas a dejar mentir. No miente, no miente. También agregaría que esto más que suerte son dos errores del Chelsea, tanto de Sullivan al salir como de Galassi y Bud Johnson que marcan la pelota de espaldas, pero bueno. Después de eso el partido se pone un poco más ordinario, más parecido a la vieja Premier League, bien físico, bastante pelotazo a correr, muy luchado, aunque con leve predominio de un Chelsea que buscaba el empate y un Arsenal que ahora intentaba marcar un poco más agresivamente, yo... No diría que se invirtieron los roles del todo, porque los modelos de juego siguen siendo los mismos. Pero un poco sí, por la actitud de los equipos. El tema es que eso dura un poco más de 5 minutos, porque luego el Arsenal vuelve a hacerse de la posesión y circular, ahora aún con más paciencia que antes. Siempre, de nuevo, considerando lo que era la Premier en aquel momento. No es que el Arsenal tenía la paciencia del City de Guardiola, pero sí manejaba la pelota. Y sí manejaba la pelota de una manera deliciosa muchas veces de primera, o
0: dos toques como máximo, gran precisión de cada uno de los gunners, y si bien alabamos el tremendo pase de Bergkamp en el, en el empate, hay que decir también que lagunea bastante, no es que está activo todo el tiempo, no lo desmerezco para nada, en lo más mínimo, es solo una observación de su manera de jugar al menos en este partido.
1: Puede ser, puede ser que no siempre fuera determinante, pero era muy vivo, muy eficiente y además vistoso. Cuando Arsenal atacaba, destacaba la manera de aguantar la pelota de Bergkamp, no se la podían sacar. En una baldosa, como decías de Riquelme, debe ser uno de los mejores jugadores que vi. Probablemente, me arriesgaría a decir que bergkamp Henry es una de las duplas de delanteros con más calidad y elegancia de la historia.
0: De hecho, Henry dice que es el mejor con el que jugó, porque es humano, y si no,
1: escuchen nuestro episodio 8. Bien pasado el chivo. Y justamente pasados los 30 minutos, el Chelsea vuelve a intentar agarrar la pelota y atacar, y los equipos empiezan a prestarse el dominio. Ya es como medio confuso el relato, ¿viste? Chelsea-Arsenal, Chelsea-Arsenal. De acá, al final del primer tiempo, diría que prevalece Chelsea. Generó un poco más de peligro con algún centro de bridge, a pase de Jeremy, que obligó a Lehmann a lucirse para evitar el gol del rumano Mutu y con un gran pase de Makelele a Terry que estaba en offside, más alguna que otra jugada de pelota parada. Reaparecen los laterales, el equipo empuja, pero sin mucho éxito y de esa manera el primer tiempo se va yendo.
0: Digamos que desde las intenciones y las ocasiones quizás hasta merece un poco más el Chelsea, pero desde el juego se equipara, lo más justo yo creo que sería un empate. Pero antes de que se termine a los 40 minutos exactamente la televisión inglesa te mete publicidad en pantalla casi completa, sacando el audio del partido y dejándole la imagen de lo que pasaba en una esquinita chiquitita, yo no quiero imaginar qué hubiera pasado si pasaba durante un gol. Falta poco para que empiece el
2: partido, no <risa> a volverlo
1: porque vamos a registrar
2: todos No te pierdas ningún detalle, toda la información del fútbol está en Olé. ¡Dejá de poner publicidad a la p*** que te parió!
1: La segunda parte arranca sin cambios, pero con Chelsea tratando de circular mejor la pelota y de ser más preciso a la hora de intentar sus ataques directos, Frank Lampard se posicionó decididamente desde el doble 5 como un jugador más suelto, más creativo, y Good Johnson se paró definitivamente tirado a la izquierda en el frente de ataque con Mutu haciendo lo propio en la derecha. En el 4-1-4-1 que quedaba cuando defendían, ahora el rumano volanteaba sobre la derecha, pero en ataque siempre había dos opciones claras delante de un lanzador como Lampard, al que se lo notaba, digamos, más en su salsa que en la primera parte. Y esa parecía ser la idea en este segundo tiempo, una idea con la que Chelsea mete atrás al Arsenal, incluyendo a Bergkamp y por momentos hasta Henry. Y ya que los nombra juntos,
0: digamos que hasta ahora el mejor de las estrellas, si se quiere, Espires, que opaca un poco a los delanteros, yendo por la banda, tirándose hacia el medio. Un crack, Robert. Si lo hubiéramos
1: tenido en el Madrid en esa época, ¿eh? con Zidane y con Figo. Y a los 10 minutos los Gunners logran salir un poco del asedio y empezar a meterse en el partido. E intentar por lo menos controlar un poco los tiempos teniendo la pelota, aunque el equipo no era profundo y recordemos que tenía que enfrentar esa presión colectiva asfixiante que el Chelsea ejercía en la mitad de la cancha. Además... Ese dominio del Arsenal ocurría por momentos, como si sacara la cabeza del agua para respirar, digamos. Uh -huh. El tema es que, así todo Chelsea, que lo asediaba, no le creaba peligro real. Le faltaba claridad en el último pase, aunque a veces con pelotas paradas inquietaba porque Galá seguía ganando en el área contraria. Antes de que suceda
0: lo que les voy a contar en breve, quiero decir que fueron muy positivas las intervenciones tanto de Jeremy como de Wood Johnson, un tándem muy interesante para mi gusto, también por la manera en la que se planteaba el juego, ¿no? De, de ir del medio hacia la izquierda y de la izquierda hacia el medio para definir.
1: Sí, un tándem que duró poquito porque Wood no jugó mucho sobre la izquierda, como vamos a ver en breve. De mi parte quiero decir que Jeremy es un jugador que me sorprendió un montón. Sé que estuvo en el Real Madrid, yo no llegué a verlo, pero lo tenía visto en la selección de Camerún, una de las mejores de la historia de ese país, la de esta época con Eto, por ejemplo. ...y lo tenía visto como un 5 más defensivo... ...y acá la rompe por izquierda... ...y lo mismo Gilberto Silva que en Brasil... ...el Brasil de 2002... ...era 5 defensivo y acá era 8... ...y andaba muy bien también... ...se ve que era otra moda de la época... ...la de abrir volantes centrales en el 4-4-2... ...en el caso de Parker también... ...en lugar de poner jugadores más ofensivos... ...el único que jugaba era Pires...
0: ...se ve que sí, se ve que sí... ...pero lo que sucedió, que recién les anticipaba... ...es que Udionsen a pesar de su buen partido... ...y su gol se ve expulsado por doble amarilla, una falta táctica, pero evitable, totalmente evitable, y así los blues se quedan sin su jugador más picante.
1: Por eso el tandem duró poquito. Uh -huh. Teniendo en cuenta el segundo gol, yo diría que Chelsea tenía una extraña habilidad para crearse problemas solo. Arsenal había sacado una contra en inferioridad numérica, corriendo solo en mitad de cancha, diría inofensiva. Y el islandés, quizás por la bronca de haber perdido la pelota, lo baja a Klich de atrás teniendo amarilla y deja a su equipo con 10. Para mí, infantil es poco. Y Ranieri reacciona con un movimiento lógico. Saca a Parker, jugador como dijimos más de marca, y pone a Gronkjaer, más parecido en características, si querés, a Gut Johnson. Había que empatarlo y entonces Chelsea queda 4-4-1 con Mutu definitivamente como número 9 y bronquiar en la derecha
0: Y también empiezan a mandarse más los laterales del Chelsea dejando en ocasiones 3 en el fondo Como decías había que empatarlo Y en contraposición y hasta quizás por inercia se ve a veces al Arsenal con 5 en el fondo cuando avanza el Chelsea Porque a veces los nervios pueden provocar que los planteos se muevan un poco de lo
1: estipulado Sí, pero esa dinámica al Chelsea con 10 no le iba a durar mucho, físicamente, digo. Con uno más, el Arsenal empezó a animarse a intentar recuperar la pelota un poco más arriba, presionar a Chelsea en su campo uno contra uno, y a manejar más la pelota. Iba de un costado al otro, los laterales volvían a desdoblar, Vigra y Edu repartían, mucho más parecido a lo de la primera parte del primer tiempo, ¿no? Sí. Cuando hizo los dos goles. Y a partir de ahí... El Chelsea intentó empujar por momentos con actitud, incluso con algún cambio táctico, cambiando de banda a Jeremy, luego reemplazado por Joe Cole y a Gronkiaer, mandando a los laterales más arriba, cambiando al 9, sacando a Mutu y poniendo a Hasselbaink. Pero nuevamente, la defensa del Arsenal, ahora sí, a diferencia del comienzo del partido, fue muy muy dura. La verdad es que estaban muy atentos y bien coordinados y no dejaron grietas.
0: Ya que eran nombradas así, al pasar, así... De rebote, déjame decirte algo de haslo que quizás no es un recordadísimo goleador, pero tiene altos números. 0.5 goles por partido en Leeds, con 35 goles en 70 encuentros. 0.7 en el Atlético Madrid, con 25 goles en 35 partidos. Y 0.5 en Chelsea, con 70
1: goles en 140 partidos. ¡Una bestia! Tremendo, Jimmy. En salida, el Arsenal siguió intentando jugar tranquilo, Pasaron a Henry a la derecha del ataque y a Bergkamp a la izquierda para molestar un poco y se dedicaron a que el tiempo pase, básicamente. Sin embargo, por supuesto, no comen vidrio y en algún momento Wenger se dio cuenta de que podía correr peligro, sacó a Dennis Bergkamp, que estaba exhausto por cierto, y puso a Freddy Ljungberg, un mediocampista que, si bien era ofensivo, tenía más compromiso en la marca que el holandés. El Arsenal estaba muy metido, de hecho, dejó solo a Gilberto en la espalda de Bridge definiendo un par de veces y casi lo liquida. Un equipo muy aplomado, sin desesperación para defender el resultado.
0: Los últimos minutos ya se los ve muy relajados, circulando la pelota muy bien, con un Henry muy pillo, muy pillo, aguantando cuando hay que aguantar, frenando cuando hay que frenar. Un crack. Pires y él en segundo lugar, para mí los mejores de este encuentro. Y así terminó... 2 a 1, queda puntero el Arsenal a la 9 del segundo, una diferencia grande que seguiría a lo largo de lo que queda del campeonato, para coronar a este tremendo equipo de los Invencibles dirigido por el gran Arsène Wenger.
2: Bueno, Arsène Wenger para mí es lo, lo que debería ser para todo hincha del Arsenal, la persona más importante en la historia del club, sin dudas. El tipo cambió la Premier League, el tipo cambió al equipo, el tipo cambió las concepciones de todo, armó al equipo más hermoso de todos, puso, tuvo y potenció a los mejores jugadores y a las leyendas más importantes del club, por lo menos de la modernidad, y por lo menos dentro de un top 10 debe haber cinco o seis jugadores que son todo producto y obra de Genguer. El problema de Genguer es esto que decía antes, el tipo hizo un Don Quijote, empezó a pelear una lucha que no podía pelear. Y lo banco, o sea, lo banco, lo banco porque banco sus ideales y banco sus intenciones y su idea del fútbol, de lo que el fútbol debería ser. Pero en ese afán el club creció un montón, pero el equipo se, se desvalorizó. Y la capacidad del equipo de, de luchar contra los que hoy son los grandes de la Premier League, desapareció. Y no sé cuándo sea a corregir eso. Pero también, personalmente, yo creo que la visión del club fue pifiada y se construyó para el camino incorrecto. Se construyó para el camino de la marca, se construyó para el camino de, de la ampliación y de la internacionalización del producto de la Premier League. A mí, si me preguntás, jamás me hubiese ido a Highbury. Highbury era el patio de casa y era donde el equipo salía a divertirse, justamente porque era el patio de casa. Y te digo la verdad, en la demolición de Highbury se fue un cachito en mi corazón, en, en la idea de vengar se fue otro cachito de mi corazón, y creo que el cachito final en mi corazón es que tengo la impresión de que nunca lo voy a ir a ver, porque no me quiero llevar la desilusión, el chasco que me llevé con lo que es el fútbol europeo en las grandes ligas, de ir a estadios míticos y ver que no hay pasión, no hay nada, es solamente un espectáculo y que para empezar a ver fútbol de verdad tenés que ir bajando la escalera de las divisiones del fútbol acá en Europa porque nadie se acerca a, a la concepción de fútbol como la tenemos nosotros desde la hinchada, ¿no? Y creo que nunca voy a ir a ver al Arsenal porque no creo que vaya a encontrar al Arsenal del que yo me hice hincha.
1: Empiezo este que fue de la vida de diciendo que hubo jugadores de este Arsenal que no estuvieron en este partido y que quizás no eran estrellas para los futboleros en general, pero sí eran muy valorados por los hinchas. Así lo cuenta el gran Fe de Plan.
2: Hay mucha gente y hasta durante mucho tiempo yo también me lo creí que el jugador más infravalorado era Ray Parlor, porque Ray Parlor parecía que no debería encajar en ese equipo, ¿no? El tipo era un borrachito, bah, un, un jugador arquetípico inglés, un mediocampista de nariz colorada que se tenía que escapar de Venguer para irse de joda. Un tipo que siempre estaba para el equipo, que podía jugar de 8 de volante por derecha, de 4 podía jugar de doble 5. Metía goles importantes y metió muchos goles importantes, pero justamente por eso me parece que Parlor no era un tipo para nada poco valuado, mucho menos por el hincha Arsenal. El chabón era el chacho Coudet, pero inglés. Para mí, al que menos pelota se le da, y es, al día de hoy, es Ashley Cole. Porque Ashley Cole no estaba ni cerca de ser el titular. silviño era el titular, hasta que se lesionó. Y Ashley Cole era un pendejo cuando Vengar lo sube y lo afianza en el equipo. Y Ashley Cole fue de los que vi top 3 lateral izquierdo en la historia. Y Ashley Cole no se lo considera así. Y sobre todo los hinchas del Arsenal tratan de no considerarlo así por la traición de Ashley Cole, que hizo que se lo viese de otra forma, se lo viese como un Judas, se lo viese como... No, nah, es un chabón que nos, nos rompió el corazón y no sé si no fue el primero dentro de, de las generaciones de Wenger y de los equipos de Wenger en rompernos el corazón, después de adornárnoslo. Agil para mí es underrated justamente porque el chabón fue un crack, y mismo, al día de hoy, la gente no lo valora como lo que es, que es uno de los mejores tres laterales izquierdos del fútbol moderno, sin duda. Después podemos hablar de Edu, que aparecía cuando hacía falta, de Canú, podemos hablar de Viltor y los goles importantes de Viltor, porque encima Viltor era medio un dolor de huevo. Ser un chabón muy rápido pero era muy difícil para los ojos cuando veías al resto de los jugadores del Arsenal. Pero yo me quedo con Ashley Cole, desde acá, desde el 2020. Más allá de ellos,
1: vamos con los que sí estuvieron. Arranquemos con el arquero del Arsenal, Jens Lehmann, al que, por supuesto, no queremos mucho desde acá. Lehmann llega al Arsenal para reemplazar a un querido personaje del primer episodio de Mecánica, el bigotón David Teto Medina Seaman, lo cual ya no nos cae tan bien. Pero bueno, David ya estaba grande. Sin embargo, no digo que no lo queremos por eso, solamente. Sino porque... Obviamente es quien nos sacó del Mundial 2006 con el recordado papelito de los penales, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Lo loco es que en realidad era algo que ya había hecho antes. No me digas. Sí, la primera vez que lo hizo fue en la final de la Copa UEFA, ahora Europe League, uh -huh. de 1997 entre Yalke 04 e Inter. El entrenador Gus Stevens fue quien lo instruyó en el hábito de estudiar los rivales en caso de que se definiera desde los 12 pasos. Cuenta Lehmann. Él me había dado la información de posibles tiradores de la Copa UEFA y le ganamos al Inter por penales la final. Los tenía anotados, pero no los llevé al arco.
0: Míralo, lo que pillo Lehmann de chiquito. Otro que no lo quiere mucho Lehman, además de nosotros dos y de yo creo que 40 millones de argentinos, es Román, primero porque cuando el 10, en ese momento el 8, recordemos que había llevado el Villarreal a las semifinales de Champions League, la temporada 2005-2006, y en ese momento Lehman le tapó un penal en minuto 90 que hubiera llevado el partido a la largue. Pero bueno, además de eso, eh, estuvo este episodio del papelito, de hecho Riquel me salió a decir que era mentira esto del papel y que no tenía nada, y algo de razón tenía, porque Lehmann dijo Había visto mucho, pero no sobre cambiazo Él era el único que no estaba en el papel Pero me acordaba de un penal que había pateado cuando jugaron Inter contra Villarreal unos meses antes Lo pateó al rincón derecho Y apenas antes de que patee, me acordé de eso Qué casualidad Qué casualidad, realmente bueno, después del mundial, ese pedazo de papel fue subastado, el dinero fue donado a la fundación Ein Herz für Kindern,
1: y actualmente eh, se encuentra en el Museo de Historia de la ciudad de Bonn. Sí, no sé quién iría a un museo a ver ese papel, la verdad, pero bueno.
0: Román no creo que vaya, ¿no? No, no creo, no creo. Y el Cucho tampoco. Tampoco.
1: En esa Champions que nombras, el Arsenal justamente llegó a la final, pero no pudo ser campeón y nos preguntamos y le preguntamos a Fede ¿por qué es que no se le dio al Arsenal todavía ese gran triunfo
2: continental? Todas las copas grandes son laburo, buenos equipos, cuestión de suerte. O sea, las podés desglosar como quieras. Para mí, para salir campeón de un torneo grande, tenés que tener una columna vertebral infalible, tenés que tener un arquero que saque goles hechos, tenés que tener un 9 que meta las pocas que tiene, tenés que tener, eh, no sé... Tenés que tener un montón de cosas. Arsenal tuvo un montón de cosas y la Champions League del 2006 fue increíble. Fue increíble lo que jugó el equipo, fue increíble a los rivales que dejó en el camino. Y bueno, llegamos a la final y fue el paso de testigo. Lástima que no lo hicimos ante el mejor eh, Barcelona, sino que lo hicimos ante el Barcelona de que fue la semilla del mejor Barcelona. Y fue una cuestión de suerte. Fue una cuestión de suerte, como con todo. Así como si Riquelme metía el penal para el Villarreal, la historia también hubiese cambiado. Así como, nada. Hay, hay una cantidad de factores enormes que te cambian un partido. eso que no jugó Messi porque estaba lesionado. O sea... Ganar una Champions League es fuerte. El otro día en Twitter creo que yo hablé de Zlatan o me preguntaron por Zlatan. Y para mí Zlatan es, aunque cueste decirlo, de los humanos, porque comparado con, con Messi y con el otro pibe, eh, Zlatan es humano, o un león, pero no es un extraterrestre. Es el mejor de todos es, y lo fue durante todo este tiempo, durante los últimos 20 años del fútbol y Zlatan terminó jugando en un montón de equipos que salieron campeones de la Champions pero sin él, entonces ¿por qué Zlatan nunca gana una Champions? ¿Porque es malo? ¿Porque no le daba? ¿Porque no, no tiene el nivel? No, porque a veces también necesitas el nivel, necesitas la confianza, necesitas la gente alrededor y necesitas un montón de suerte.
1: Excelente, Fede. Muchas gracias. Nosotros seguimos por la zona defensiva de la cancha. Vamos con Colo Touré, que tiene una similitud con el Lechuga Roa. ¿Te acordás que le había pasado de todo?
0: Sí, una vida insólita la de Lechuga.
1: Bueno, Colo Touré, al igual que Roa cuando estuvo en Racing, tuvo malaria. No, no.
0: Pero jugó en Racing también Colo Touré no. Porque si no, quizás es algo del club de Avellaneda.
1: Que yo sepa no. Ok. De todas maneras, tuvo una gran carrera, después de del Arsenal jugó en el Celtic, donde también fue campeón invicto en una temporada, con 34 victorias y 4 empates, más o menos.
0: Más o menos, igual no quiero menospreciar la Liga Escocesa, ¿no? Pero...
1: Bueno, 34 victorias y 4 empates, solo eso voy a decir. Con eso, además logró ser el primer jugador en salir campeón invicto dos veces con dos equipos diferentes en la historia del fútbol mundial.
0: Un ganador nato. Yo sobre Colo tengo para aportar que, estando en el Celtic, lo llamaron para ir a un acto benéfico con, con niños. Y le preguntaron cuál era su canción de la hinchada preferida. El tema es que la pronunciación escocesa es complicada. Entonces Colo empezó a decir que, que su canción preferida era una de Whitney Houston. E incluso se paró para cantarla... <risa> Mientras todos se reían y un compañero lo frenó Lo quiso cuidar y le explicó La posta
1: Fantástico, me imagino a Colo Touré cantando Whitney Houston <risa> Pero sigamos con alguien Un poco menos simpático que Colo Y hablo del patito Galás, Como le decía el bambino Pons sí. En 2006 Galás pasó del Chelsea al Arsenal Cosa que No está, no bien, está bien vista uh -huh. eh, Como ya lo dijo Fede Hace un ratito y después del traspaso, desde el Chelsea se lo acusó a Galas de planear marcar goles en contra si no lo dejaban irse. Ah, Algo wow. que suena bastante flojo de papeles, ¿no? Imagínate al tipo pateando contra su arco en el medio del partido. Interesante igual, interesante. Mi parte favorita igual es que en el Arsenal heredó la 10 de Bergkamp, otra no. que la hace en el Madrid.
0: Yo creo que esto es peor igual, ¿eh? Porque encima te la deja Bergkamp y se la,
1: se la das a Galas. Por favor. Sí, sí. Encima, además de la 10, le dieron la cinta de capitán. Lo cual, de última, tiene más sentido. Pero, a raíz de unos resultados complicados, declaró que a los jóvenes del equipo le faltaba coraje.
0: Ah, no, buen compañero.
1: Entonces, lo agarró Arsen, lo dejó un par de semanas out y le sacó la cinta. Y sí, sí. Y la última Me de Galas, y probablemente la mejor, es que, al parecer, se llevaba mal con Nasri. Y Galas denunció que unos amigos de Nasri lo fueron a buscar a la salida de un hotel apurándolo con pistolas Taser. Ah, pa. Buenas relaciones construyó Galas, sí.
0: Ah, sí, sí, muy interesante. Y a todo esto le decían patito, ¿no? Yo creo que no coincide demasiado el apodo con la personalidad, pero bueno. Con esto de las buenas relaciones me hace el pie para hablar del caso Terry Bridge. Sí, claro. El caso Amelie de ellos. Claro, totalmente, totalmente. Ambos eran muy amigos, habían sido compañeros en el Chelsea y en la selección, pero al parecer Terry habría tenido unos acercamientos a Vanessa Perroncel, la madre de uno de los hijos de Bridge. Mala idea. Hay quienes dicen, de todas maneras, que fue posterior a una ruptura que ya habían tenido. Ah, puede ser. Y hay otros que dicen que no, Entonces que fue mejor durante. No. Lo cierto es que cuando salió a la luz, Bridge renunció a la selección, renunció al mundial que se venía, y Fabio Capello destituyó a Terry como capitán de la misma, así que evidentemente algo había. Y a todo esto Carlitos Tevez era compañero de Bridge en el City cuando saltó todo esto a la luz y declaró. No está bien lo que pasó. En mi opinión John Terry no tiene códigos morales por lo que le hizo a Bridge. Si haces eso en mi barrio perderías las piernas. Estarías muerto.
1: Había arrancado bien la declaración Muy sereno Y de repente no
0: Tremendo Y además eh, Tevez y varios compañeros salieron a una entrada en calor Con una camiseta que decía Team Bridge La verdad que fue un
1: escándalo nacional Mejor vamos a algo más tranquilo ¿Te parece? Dale,
0: dale, mejor, sí, sí, sí
1: Dennis Bergkamp decoró las sillas de su casa Con todas las camisetas que usó en su carrera O sea, bueno. cada una Es un sillón con los números de las camisetas Que alguna vez vistió ¿no? Entonces están la 10 del Arsenal, la del Inter y la del Ajax donde comenzó su carrera. Buen gusto, buen
0: gusto. Pero bueno, a mí no me gusta, lo tranquilo, lo sabés, esto es a todo nada. Así que vengo con qué
1: fue de la vida de Adrian Mutu. Eso es interesante porque pintaba para crack Mutu y se pinchó en algún momento. Yo la verdad no seguí su carrera, así que no sé por qué, pero en algún momento desapareció del mapa.
0: 100%. Pintaba para crack en todo el mundo. Había empezado muy afilado en el Chelsea. Como decís, se cayó. Y cuando ya el DT era Mourinho, el rumano tuvo una lesión que disparó críticas por parte de Mou. Quien le obligó a hacerse pruebas de dopaje que terminaron resultando positivas de cocaína.
1: Bueno, algo sospechado, evidentemente.
0: Sí. Eh, el delantero alegó que lo hacía para tener un buen rendimiento sexual. No rara, no totalmente. La cosa es que fue despedido del club por incumplir contrato y lo hicieron pagar una suma astronómica de más de 17 millones de euros, que era la suma de lo que había pagado del Chelsea, más contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, después de pasar por algunos clubes, pareció encontrar su lugar en la Fiorentina. Volvió a los grandes escenarios, incluso fue comparado con Batistuta. O sea, me parece un montón, pero bueno,
1: si te compararon a vos, con. Batistuta igual Dejalo ah, ser insuel. comparado a ambos.
0: Volvió a tener una recaída En el equipo de Firenze Al año siguiente le detectaron Vínculos con la mafia rumana La verdad es que es una carrera Que no resultó como lo esperaba Pero pero Tengo una rutilleta del postre más hermosa aún A ver Aparentemente se lo ofrecieron a Racing En un mercado de pases no. Donde el técnico era el querido Mostaza Merlo Incluso el presidente de Racing admitió que, que se lo habían ofrecido. Y él dijo en ese, en ese momento que el que debía decir era Mostaza. Si sí si o si no. Pero bueno, la cosa es que no terminó sucediendo nada. No sabemos por qué. Si es que Mostaza lo bajó. O si vieron el contrato que pedía. No sabemos. Pero Mutu
1: estuvo cerca de jugar en Racing. Hubiera sido muy épico. No llegó el transfer seguramente. Claro. Totalmente. La figura de este Arsenal, el goleador Titi Henry, pasó por el Barça de Guardiola también, donde dijo que se le reseteó todo y volvió a aprender a jugar al fútbol. Uh -huh. Parece ser que realmente lo influyó mucho ese paso. Sí. Ahí fue campeón de la Champions e incluso jugó la final estando lesionado y sin que nadie lo supiera, porque claro, no quiso decir nada porque se le iba a perder si no.
0: Yo acá lo banco a Titi, ¿eh? Yo como, como no jugador, pero con aires de jugador, una final, no te la perdés. Lo lamento por mis compañeros, pero me pongo a mí antes que al equipo. Aires de jugador. Y sí,
1: y sí. Y inferiores, viejo. Después jugó en la MLS, y en 2012 lo prestaron por unos meses de nuevo al Arsenal, donde metió algunos goles antes de volverse a Estados Unidos y retirarse en 2014. Pero nosotros no nos
0: retiramos, seguimos firmes por ahora y esperemos que ustedes también sigan firmes a cada episodio. Suscríbanse al podcast, los que aún no lo hicieron, síganos en arroba Pensado, en Twitter y en Instagram. Gracias infinitas a Fede Praml. quienes no lo conocían lo pueden seguir en arroba Tweetball, que no se van a arrepentir. Eh, gracias obviamente a usted también, querido Matu Tarilo. Será hasta el próximo episodio.
1: Gracias Fede Pram por tu aguante incondicional y gracias querido Coco Esner yo ahora pongo stop a la grabación pero vos seguís un poquito más
0: Invencible es una palabra fuerte, ¿no? denota un poder casi sobrenatural casi supremo si hablamos de fútbol, no hay muchos pero podemos listar algunos el River del 94, el Ferro del 82 San Lorenzo y Boca también lo lograron Incluso en Europa debe haber algunos casos, lo desconozco, y sinceramente este es el momento de reflexión, no de investigación, así que lo averiguaré más tarde. Pero lo interesante sería que no habláramos solo de fútbol, ustedes saben que acá mientras suena esta cortina de fondo tratamos de hablar de fútbol, pero también de la vida, y lo cierto es que los invencibles en la vida son aún más destacables que los del fútbol, y acá por favor no me malinterpreten. No hablo de los invencibles del poder, esos que están mirando desde arriba a todos, que se creen más que el resto. Hablo de los invencibles de verdad, de los que no miran para abajo, sino para adelante. Porque ser invencible no significa no perder porque no jugás contra nadie. Ese famoso invicto, o supuesto invicto porque tuvo dos o tres peleas. Ser invencible es no perder porque jugás contra todos, pero no te pueden derrotar. Te pueden tirar una y otra vez, pero te levantas hasta que el que termina cayendo es el rival. El realmente invencible es el que tiene todo en contra pero que con poco logra mucho. No voy a poner ejemplos, hay miles y tampoco quiero caer en los típicos clichés. Cada uno de los que nos escuchan acá tendrán a sus propios Invencibles, a sus propios Wenger, Pires y Henry, y también a sus propios Ashley Cole o Parlour, claro. Y de verdad les digo, no nos quedemos con esos invencibles del poder, esos que parecen inalcanzables, porque los que pasan a la historia no son ellos. Los que realmente pasan a la historia son los otros, los invencibles de cada día.